0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Fußball Made in Europe. Herzlich willkommen zu den FM EU Awards 2020. Wir küren den Trainer des Jahres, den Torhüter des Jahres, den Verteidiger, Mittelfeldspieler und Angreifer des Jahres. Wir vergeben den Award für den Most Improved Player of the Year, für das beste Team, das beste Spiel. Die beste Aktion außerhalb des Platzes und natürlich auch für die schönsten Trikots des Jahres. Viel Spaß dabei, bis gleich. Und damit legen wir direkt los. Ich habe den schicken Anzug angezogen. Ich bin bereit für die FMEU Awards. Ich hoffe, du bist es auch. Hallo mein wunderbarer Host. hallo Felix S.
1: So, Felix. Geht.
0: Ich würde sagen, dann lass uns doch mal direkt mit der ersten Kategorie starten. Der Award für den besten Trainer des Jahres nominiert sind von dir. Julian Nagelsmann, Marcelo Bielsa und Hansi Flick. Von mir Jürgen Klopp, Hansi Flick und Marcelo Bielsa. Ja, Felix. Warum hast du denn Nagelsmann, Bielsa und Flick nominiert?
1: Ja, gut. Warum man Flick, äh, warum ich Flick nominiert habe, muss man glaube ich nicht viel drüber reden. Fünf Titel in 2020, Trippelsieger. ja wissen es alle. Und vor allen Dingen auch die Art und Weise. Also
0: ja. nachdem Kovac da eine Bayern Mannschaft vor sich hin gecoacht hat, anders kann man es nicht sagen, übernimmt er die und ähm, lässt sie dann auch noch
1: so, ja, guten Fußball spielen. Anders kann man es ja nicht sagen. Absolut. Und wie du, du sagst ist, also wie sie im Endeffekt dann auch die Champions League gewonnen haben. Wir werden da später noch auf das ein oder andere Spiel eventuell zu sprechen kommen. Es war einfach ah, bombastisch. Ich ja, glaube, Bielsa. ganz kurz, Achso, ich würde noch ja. ganz
0: einmal noch einhaken dazu. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass ihnen ehrlich gesagt die, die veränderte Champions League durch Corona gut getan hat, dadurch, dass es kein Hin- und Rückspiel gab und dadurch, dass es in so kurzen Abständen waren, weil sie hatten zu dem Zeitpunkt, als die Champions League dann lief, fast keine wichtigen Verletzten und dass es ja sehr intensiver Fußball den Flick spielen lässt, wo man es ja jetzt auch aktuell in der Bundesliga sieht, dass es da etwas hapert, wenn mal ein paar verletzt sind, wenn mal man die ganze Zeit englische Wochen hat. Und da kam mir das, glaube ich, einfach zugute, dass man sich auf wenige Spiele konzentrieren musste, die mit dieser hohen Intensität spielen konnte und danach dann erstmal auch wieder Pause hatte. Also nicht lang, aber man hatte
1: Kurzpause. Ja. Und was eben auch noch dazu kommt, sie hatten, glaube ich, von allen Finalteilnehmern mit eben den Franzö äh, mit Paris die längsten Pausen. Ja, davor, das stimmt, ja. Also vor Beginn des Turniers. Okay, aber du wolltest auf Bielsa zu sprechen kommen. Ja, ja, ähm, ja Bielsa hat Leeds wieder zurück in die Premier League geführt. Nach 16 Jahren soweit, äh, oder? Mhm. Ich glaube schon. Und ich weiß nicht, wie oft wir hier schon über Bielsa geredet haben. Er ist ein sehr spezieller Trainer. Der einen sehr ansehnlichen Fußball sehen lässt. Gestern auch wieder fürs das 5-0 in West Brom. Mit richtig schönen Toren zum Teil. Ja. Schaut euch da mal gerne wieder die Highlights an. Was ich überraschend finde... Kein ist ja Tor von Patrick Bamford. Also. <lacht> ja, schade für mein Fantasy-Team. Aber sie haben jetzt
0: <lacht> zweimal hintereinander <lacht> zu Null gespielt. Das ist ja schon fast mal was Neues unter Bielsa. Also in der Premier ja, League.
1: absolut. Ja, ich Und, weiß noch, erster
0: Spieltag, Premier League gegen Liverpool. Wir beide als ähm, ja, Liverpool-Supporter haben das Spiel natürlich gesehen. Und dann dieses 4 zu 3, also das hat man auch direkt gesehen, was abgeht. Liverpool schon dominant, aber Leeds halt auch einfach... Man hat direkt gesehen, das ist nicht so, so ein klassischer Aufsteiger. Ich habe halt irgendwie das Spiel noch im Kopf, als im Jahr davor Liverpool gegen Norwich ran musste am ersten Spieltag, also auch den anderen Aufsteiger sozusagen in dem Jahr und das oh, war halt find. so, du hast gesehen, okay, Norwich möchte auch gerne spielen, aber sie sind halt auch limitiert in ihren Mitteln als Aufsteiger und Leeds ist da einfach eine ganz andere Hausnummer, auch mit allem, was dahinter steckt und dass dann aber jemand so wie Bielsa, den du halt nicht in diese englische Arbeiterstadt ähm, stecken würdest, dahin kommt und dann mit diesem Verein den so umkrempelt, das finde ich schon sehr beeindruckend.
1: Ja, absolut. Und wie er es gemacht hat, es, ich weiß, es wurde viel diskutiert, warum er Top 3 bei Fifas Best dabei war, aber wenn man eben sich anguckt, klar ist, er hatte, hat ein recht großes Budget. Gut, typisch Premier League Aufsteiger, aber trotzdem, es Erstens, sie sind aufgestiegen und zweitens, wie sie sich jetzt oben drin schlagen, berechtigt meiner Meinung nach ja. die Nominierung. Und ja, Julian Nagelsmann habe ich gewählt, weil er ähm, meiner Meinung nach der taktisch flexibelste Trainer ist, den es momentan gibt. Mhm. Er hat einerseits, wie er sich auf den Gegner anpasst und dann, wie man oder wie er den Abgang von Timo Werner ab, abgefangen
0: hat. Ja, Mit, das ist äh, beeindruckend, finde ich auch
1: weil davor war es ja dann doch recht das Spiel Timo Werner fixiert und jetzt hat man, jetzt ist der Top ist der Top-Torhäger ein Außenverteidiger.
0: <lacht> Auf den kommen wir später auch nochmal zu sprechen. Ja. In zwei Kategorien sogar. Also äh, für alle, die so ein bisschen mitdenken, ihr könntet euch vielleicht erahnen, in welchen Kategorien. Aber ja, Julian Nagelsmann finde ich einen interessanten Pick von dir. Ähm, hätte ich so jetzt vielleicht nicht genommen direkt, aber muss ja auch sagen, in der Champions League hatte Leipzig ja dann auch echt schon eine gute Leistung gezeigt und jetzt in der Liga ist es schon interessant mit den ganzen Neuzugängen und auch ganz anderen Spielertypen. Also sie haben jetzt mit Wang einen, der vielleicht ähnlich ist zu Werner, aber halt irgendwie noch nicht so funktioniert. Und dann jetzt plötzlich so ein, keine Ahnung, ja gut, einen Schickersatz haben sie jetzt ähm, in Form von Sir Lord. Aber so ein richtiger Werner fehlt ja. Und dann da auch das Spiel nochmal so umzustellen, ist schon, schon spannend auch.
1: Vor allem Sir Lord knipst er jetzt auch nicht so, wie er hofft. Und Josef Paulsen, der im Vorjahr eigentlich schon so die dritte Geige im Sturm gespielt hat und auch nur sporadisch zum Einsatz gekommen ist, als dann eben Werner und Schick das Duo war, ist jetzt er eigentlich wieder der Go-To-Spieler in der Offensive, neben einem Angelino, Angelino, Forsberg etc. Und sie sind halt dann trotzdem Zweiter. Ja, das momentan. darf man nicht vergessen. Das zeigt dann halt dann auch wieder, dass Nagelsmann einen ziemlich guten Job macht. Du hast es erwähnt, Champions League, Halbfinale...
0: Jetzt auch in der schweren
1: Gruppe weitergekommen, mit Paris genau. und
0: Manu ins Achtelfinale geschafft. Und natürlich Basakschi hier, darf man nicht vergessen. <lacht> äh, also guter Job, den er da macht. Ja gut, und dann habe ich äh, natürlich noch Jürgen Klopp. Also wenn man das erste Mal mit Liverpool nach 30 Jahren die Meisterschaft holt, dann muss man hier einfach rein. Ähm, finde ich, es ist ein, eine Errungenschaft, wenn er sein Amt bei Liverpool aufgibt, stehen die Chancen wahrscheinlich nicht ganz so klein, dass da vielleicht mal irgendwo eine Statue abfällt. Ähm, Würde ja, Wie kommst du darauf? Nach den Erfolgen und jetzt auch wieder Platz 1 in der Premier League mit wirklich extrem vielen Verletzungssorgen. Also das, das vergisst man ja immer, weil plötzlich spielen da halt irgendwelche 19-Jährigen, die vorher noch nie Champions League gespielt haben, wie ein Rhys Williams oder sowas und ähm, dann gehen die da halt einfach richtig ab und das finde ich Finde ich beeindruckend. Wer dann eben auch Spieler weiterentwickelt und wie es schafft, auch neue Spieler ins Team zu integrieren, klappt nicht immer. Siehe Shakiri zum Beispiel, aber jetzt ein Jota oder so. Der schlägt dann Absolut. da halt ein wie noch was und ja, ich finde es einfach krass, wie es schafft mit so einer teilweise auch Rumpftruppe diese Saison äh, trotzdem in Platz 1 zu sein in der Premier League, wo man sieht, dass es für alle Mannschaften extrem schwer ist durch die Belastung. Ähm, und wie gesagt, Meister nach 30 Jahren ist einfach, ist einfach beeindruckend.
1: Ja, absolut, stimme ich dir auch voll zu. Ich habe Klopp da jetzt exakt nur nicht mit draufgepackt, weil ich wusste, dass du ihn nennen wirst. Ja, ja, das ist ja auch okay. <lacht> Meine Honorable Mentions wären dann noch äh, Stefano Pioli, AC Mailand. Das erste Mal seit Ewigkeiten, ich glaube sogar dass seit 2011, dass Mailand wieder, äh, also AC, wieder oben steht, und aktuell in Europa
0: das einzige noch angeschlagene Team. In den Top 5 liegen, ja.
1: ja. mit 34 Punkten hat sich schon einen kleinen Vorsprung auf Rang 3 rausgearbeitet. Also. Ist gerne ganz einen interessant
0: dass man jetzt so ein bisschen so diese Städteduelle hat äh, hat wieder in den Top ligen Also gut, jetzt äh, weil Everton Spieltag hinten dran ist, weil das Spiel gegen Man City abgesagt wurde, aber sonst war es ja Liverpool Everton, also zwei Liverpooler Vereine, dann AC Milan und Inter, zwei Mailänder Vereine und äh, wir hatten das doch noch in einer Liga, lass mich kurz ja. nachdenken. In
1: Spanien eben das Ah ja, genau, äh, Atletico, Atletico und Real. Gut, Real ist dritter. Also von daher ja, da war jetzt auch wieder Spieltage dazwischen, aber es sah zwischenzeitlich mal so aus. Aber ja, du hast, Und äh es sind noch, noch ganz kurz, was in Spanien eben ein Ding ist, äh, dass viele Vereine, äh, sind ein bis zwei Spiele im Rückstand, dementsprechend ist die Tabelle aktuell noch nicht so aussagekräftig. Ja, das kommt dazu. Weil aber
0: apropos Spanien, du hast noch einen, einen äh, Honorable Manchen, die ich sehr interessant finde. Pelissier, das musst du, glaube ich, nochmal kurz erklären. Wer ist das?
1: Ja, äh, Pelisier ist der Trainer von Malaga und äh, FC Malaga, zweite spanische Liga. Und vor der Saison, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen hat, aber in Malaga hat es ziemlich geknallt. Im Verein es mussten zum Beispiel äh, Muto, der ja eigentlich schon verpflichtet war, musste wieder gehen. war Nee, Okazaki war es. Er war verpflichtet, wurde dann aber nach fünf Tagen äh, wieder ja, Vertrag aufgelöst, weil sie einfach die finanziellen Kapazitäten hatten. Sie sind mit einer absoluten Rumpftruppe in die Saison gegangen. Haben dann irgendwie die ähm, die Klasse gehalten und weil Pellissier es geschafft hat, die Klasse zu halten, ist er mein äh, Pickt. Ja, okay. Und jetzt sind sie äh, wieder äh, mit dabei, auch wieder mit einer Rumpfgruppe, größtenteils aus Youngstern, mit vielen Youngstern. Sie mussten im Zuge der Corona-Krise den Kader komplett umkrempeln und dass sie jetzt wieder oben dran stehen, ist hat auch niemand mitgerechnet. Aber Pellissier steht in der Liste auch nur, weil es eben der Coach von Malaga ist. <lacht>
0: okay, dann würde ich sagen, ist es Zeit, den Award zu vergeben. So, jetzt haben wir ja beide. Du hast, wir haben ja schon darüber geredet. Nagelsmann hast du, weil ich glaube ich sowieso schon hab. Jetzt haben wir aber beide äh, Flick und Bielsa. Bielsa ist glaube ich ähm, wäre jetzt der hipste Award, wenn wir den vergeben. Ähm, ich würde sagen, wir machen es anders als die FIFA und äh, geben den Award an den Mann, der fünf Titel in diesem Jahr gewonnen hat, oder? Ja. Machen wir. Dabei. Ja, dann sage ich noch mal herzlichen Glückwunsch an Sie. <lacht> Okay, der Award für den besten Trainer des Jahres, der FMEU-Award, geht an Hansi Flick. Wird er wahrscheinlich nicht mitbekommen, aber herzlichen Glückwunsch. Und dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter. Nominiert von dir, Felix, sind Jan Oblak, Manuel Neuer und Allison. Und von mir auch. Das ist diesmal nicht ganz so schwierig. Die einzige Frage, die sich da natürlich stellt, abgesehen von Manuel Neuer, warum hast du Jan Oblak und Allison nominiert?
1: Ja, Alisson habe ich, weil er der äh, Torwart von Liverpool ist <lacht> eine entscheidende Rolle beim, <lacht> beim Titelgewinn gespielt hat. Ja, beim Titelgewinn gespielt hat und öfters mal das ein oder andere Ding rausgefischt hat, wenn es hinten raus noch ziemlich knapp wurde. Hm. Vor allem dann äh, jetzt auch in der aktuellen Saison, wo Liverpool ja nicht vielleicht die stabilste Defensive hat, wir haben es schon angesprochen, der Rumpftruppe, den vielen Verletzungen, dann kommt doch öfters mal der eine oder andere durch und da ist alles so ein Off da, fängt ziemlich viel raus und ja, gut, Jan Oblak muss ich glaube ich nicht mehr so viel zu sagen. Der hat die mittlerweile
0: vor kurzem hat er es geschafft, in 200 Spielen für Atletico
1: 150 Mal zu null zu spielen. Ja, das sagt doch eigentlich schon alles, warum ich den ausgewählt habe. Das ist absurd. <lacht> ja, Gut, also
0: dieser Mann, ich glaube man kann auch äh, für Jan Oblak, kann man auch einfach, wir kommen ja nachher auch noch zu unseren Spielen des Jahres und ähm, ich kann schon mal spoilern, wir haben da beide das Liverpool-Atletico-Rückspiel und also das wäre überhaupt gar nicht erst in die Verlängerung gegangen, hätte Atletico nicht Jan Oblak. Ja. Also was der da in diesem Spiel allein in diesem Spiel gehalten hat, ist absolut unglaublich und man muss ich einfach nur irgendwelche Spitzenduelle von Atletico der letzten Jahre anschauen, wenn es darauf ankommt, ist Jan Oblak da und selbst wenn es nicht drauf ankommt ist er da, also wirklich so beständig auf diesem Niveau es ist es unglaublich ja, und ähm, ich glaube beständig auf diesem Niveau ist die perfekte Überleitung zu Manuel Neuer also auch ja. da, zwischenzeitlich, gab es äh, eine Phase, wo man gedacht hat, okay, ja, der, der neuer Stern am deutschen Himmel ist vorbei. Jetzt ähm, ist die Zeit von marc Andrether Ter Stegen. Aber nein, Manuel Neuer hat es mal wieder allen gezeigt. Und ähm, ein bestimmter Karl-Heinz Rummenigge würde jetzt wahrscheinlich sagen, ich habe es euch doch gesagt. Also es ist schon krass, was der auch nochmal, auch hier die Champions-League-Leistung von äh, Bayern da und da auf Manuel Neuer schauen also was der dann auch im Finale gegen Paris, man vergisst ja immer Paris hatte auch echt noch gute Chancen, was der da gehalten ja. hat,
1: also ja oder auch im Halbfinale schon genau, da als, die, äh, als Lyon es recht gut ausgespielt hat, dass Bayern ziemlich hoch steht das ist äh, ich glaube Toko Ikambi ist da ein paar Mal ziemlich gut durchgekommen mhm. neu hat einfach immer pariert also ja bockstark, kurz gesagt <lacht> wem würdest du den Titel geben?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich äh, war eigentlich vorab, habe ich gedacht, ja, Manuel Neuer, Instant-Pick, äh, ist ja auch ähm, Welttorhüter geworden. Was ich auch ganz lustig fand, er ist Welttorhüter geworden, aber in der Welt elf ist Allison. Also auch äh, ja. interessant, was da
1: fabriziert aber wurde. Sieht, das sieht man, dass die Welt elf größtenteils gewählt wird, oder? Ähm, also, ähm, das ist eine gute Frage aktuell offener kann offener man sporting. übrigens äh, für das
0: äh, UEFA Team des Jahres abstimmen und man kann auch noch Preise gewinnen also einfach mal auf die UEFA Webseite gehen und da abstimmen ist ganz schick gemacht die Webseite die kann ich euch nur empfehlen, verlinke ich auch mal in den Shownotes ähm, und ja, also gute Frage ich hätte vorher gesagt, wie gesagt, äh, Neuer, aber Oblak ist natürlich irgendwie auch es ist schon krass, wie gut er spielt auch in der aktuellen Saison, aber sind wir da ist, ist es unfair, wenn wir einen Manuel Neuer nicht nehmen? Ich weiß es nicht. Für wen nee. bist du denn?
1: Ich bin, ja, Ich bin für Oblak.
0: Nehmen wir Oblak. Ist das unser, unser kleiner?
1: Spieler werden, glaube ich, in, im folgenden Ranking noch öfters genannt. Ja, ja, wahrscheinlich schon. Und, äh, ich,
0: ja. Geben wir Oblak den Titel. Okay, dann herzlichen Glückwunsch, Jan Oblak. Der FMU Award für den Torhüter des Jahres geht an dich. Machen wir weiter mit der nächsten Kategorie, den Verteidigern. Nominiert von dir Felix, sind David Alaba, Sergio Ramos und Angelino. Von mir nominiert sind Trent Alexander-Arnold, David Alaba und Alfonso Davies. Ja, interessante Auswahl, Felix. Ähm, Angelino haben wir vorhin schon mal ganz kurz so nebenbei erwähnt. Warum hat der es in deine Top 3 geschafft?
1: Ja, weil ich einfach... Offensive Außenverteidiger super geil findet und er <lacht> den Außenverteidiger neu interpretiert hat. Mhm. Meiner Meinung nach. Auch klar, da muss man dir die Credits an Nagelsmann geben, wie er es macht. Aber äh, ohne Angelinho hätte Leipzig meiner Meinung nach nicht das Champions League Halbfinale erreicht und wäre bei weitem nicht da, wo sie momentan stehen. Er hat ja auch in der Champions League, also stehen auf, den, auf die Liga bezogen, er hat ja auch in der Champions League waren, ähm, viele wichtige Tore geschossen, auch in der Gruppenphase. Mit dem ein oder anderen Doppelpack, also. Das ist schon er krass, was er für ein dann, Output einfach hat. Also, genau, Und, aber da muss man halt eben auch sagen, ihm kommt die Fünferkette zugute. Absolut. Er hat einen Außenverteidiger, der ihm eben, äh, einen Innenverteidiger, der ihm den Rücken frei hält. Es muss, momentan ist es Halzenberg und Heizenberg ist ja auch offensiv ziemlich stark wie man in den letzten Jahren häufig gesehen hat, jetzt steckt er in der Richtung ein bisschen zurück, um Angelinho den Freiraum zu geben ja, äh, vielleicht ist es auch so ein bisschen mein meine allgemeine Sympathie für Spieler dieser Art, aber mit ganz kurz mit Honorable mentions sind klar, Alfonso Davies. Warum müssen wir, glaube ich, nicht groß drüber reden?
0: Ja, gut, den habe ich ja nominiert. Da würde ich schon mal ganz kurz drüber reden. Ja. <lacht> also, der <lacht> hat natürlich äh, letzte Saison mit Bayern äh, seine äh, Breakthrough-Season eigentlich gehabt. Äh, das war schon, wobei man ja auch mal sagen muss, hier nochmal Kudos an Nico Kovac, der ihn eingesetzt Absolut. hat. Und nicht, wie so oft ein wenig verklärt, Hansi Flick, der ihn so groß gemacht hat. Nee, 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 das war schon der Nico. Also. Und dann auf der Linksverteidigerposition, was ja auch nicht seine angestammte Position ist, sehr stark gespielt. Auch hier muss man wieder sagen, ja, der Offensivdrang ist das, was auffällt. Defensiv sind da absolut noch Defizite, aber er ist ja auch noch jung. Aber was da offensiv ging, war schon sehr beeindruckend. Man kann sich erinnern an ein Dribbling gegen Barca. Ich glaube, da muss ich nicht viel mehr sagen, das hat jeder im Kopf. Von daher, Vorlage also, für Kimmich damals. Ja, ja. Alfonso Davies, also die Entdeckung der letzten Saison wahrscheinlich, diese Saison viel mit Verletzungspech zu kämpfen gehabt und dann in einer nicht dominierenden Bayern-Mannschaft jetzt auch nicht überzeugend bisher. Aber mein Gott, der, der ist jung und einfach allein für die letzte Saison reicht das finde ich, ihn jetzt auch mal zu nominieren. Und wenn wir dann über Bayern-Spieler sprechen, die auf ihrer nicht angestammten Position brillieren, müssen wir, glaube ich, über David Alaba sprechen, den wir beide nominiert Absolut. haben. Absolut, ja. Das ist schon richtig stark, wie der dann plötzlich auf der Innenverteidigerposition, als wäre es nichts, einfach als wäre es das Normalste der Welt, dass er Innenverteidiger ist, spielt er den ruhigen Stiefel runter mit wechselnden äh, Kollegen neben sich, also ob da jetzt ein Boateng steht, ob da ein Süle steht, der sich ja dann verletzt hatte, ob da mal ein Hernandez steht, ob, keine Ahnung, links neben ihm Davies ist, ob da Hernandez ist und sonst was. Die Viererkette hat ja schon etwas Fluktuation bei Bayern, aber eine Konstante ist da und die heißt David Alaba.
1: Stimme ich dir voll zu. Deshalb habe ich auch alle Alaba gewählt. Und ja, ich glaube, über deine Nominierung von Trent Alexander-Arnold ist auch fast selbstredend wieder ein Bombenjahr gehabt. Einer der tragenden Säulen in äh, Liverpools Titelgewinn. Seinen so eigenen so. Assist-Rekord für einen Außenverteidiger
0: oder für einen Verteidiger gebrochen in der Premier League. Ja. Das muss man auch erstmal schaffen mit 21 Jahren. Unglaublich.
1: Jo, dann würde ich mal vorschlagen, dass wir als Verteidiger des Jahres Alaba...
0: Ja, ich würde ganz kurz noch Sergio Ramos erwähnen. Da haben wir, nee, den dürfen so. wir jetzt nicht vergessen. Den hast du ja noch nominiert. Ähm, ja, auch hier können wir wieder das Wort Output, glaube ich, benutzen, oder? Ja. <lacht> Wie viele Tore hat er? Du hast elf, es, äh, elf Tore letzte Saison. Und elf er macht
1: Tore in 35 Spielen. Gut, es waren einige Elfmeter dabei. Und auch ähm, Standardsituationen. Aber trotzdem. Aber trotzdem wenn man einen Innenverteidiger hat, dann erwartet man eigentlich andere Sachen das von stimmt. ihm, aber äh, auf der anderen Seite ihm wird so ein bisschen der Rücken freigehalten von äh, Varan oder Casemiro. Aber, aber äh. auch halt
0: in der Nationalmannschaft macht er auch Tore. Also es ist ja, ja so oder so, das ist schon, ja Sergio Ramos ist, ist ein Phänomen, anders kann man es nicht sagen. Aber du hast recht, ich würde sagen, äh, der Award geht an. Du darfst es gerne sagen, du hast ja schon eingeleitet vorhin. David Alaba Herzlichen Glückwunsch nach Österreich. Ähm, beziehungsweise, ich glaube, er lebt in München. Auch egal. David Adaba bekommt unseren FMEU-Award für den Verteidiger des Jahres. Machen wir weiter bei den Mittelfeldspielern. Du hast nominiert Joshua Kimmich, Kevin de Bruyne und Jordan Henderson. Ich habe nominiert Thiago Alcantara, Kevin de Bruyne und Jordan Henderson. Jo, zwei haben wir doppelt. Über die sprechen wir wahrscheinlich zuletzt. Ich würde mal anfangen. Wir haben beide... Zwei, ja, ich habe einen Bayern-Liverpool-Spieler und du hast einen Bayern-Spieler, Joshua Kimmich. Warum ist er
1: dabei? Warum Kimmich? Weil er ähm, der wichtigste Bayern-Spieler im letzten Jahr war. Würde ich mal einfach so in den Raum stellen. Klar, wir haben einen Robert Lewandowski, der die Tore vorne schießt, keine Frage. Er ist auch Weltfußballer geworden. Aber defensiv, offen, oder beziehungsweise... Ich wollte gerade sagen, er eben nicht nur die defensiv. An ja genau, wie er offensiv die Angriffe einleitet und auch, das ist holy shit. Ja und vor allen Dingen, dass er dann halt auch, man, man hat jetzt gemerkt, als er
0: jetzt verletzt war bei Bayern, wie es direkt irgendwie, wie so ein bisschen die Statik fehlt. Also er gibt einfach dem kompletten Team eine gewisse Stabilität und dann in wichtigen Spielen kann er halt auch der Entscheider sein. Also keine Ahnung, gegen Dortmund, dieses 1-0, zu wo er, ja. äh, er Birky äh, überchippt, das ist halt auch ein anderer Matchwinner. Also in solchen Spielen ist halt Kimmich, Kimmich wie er leibt und lebt, ähm, hat immer Bock, will immer mehr. Ich finde ihn ja dadurch teilweise etwas unsympathisch, weil er wirklich auch gegen, keine Ahnung, SV Grünhausen nach dem 10-0 noch auf das 11-0 gehen will, aber ja, für Bayern absolut der richtige Spieler.
1: Ja, oder ähm, wenn wir gerade über offensiven Output reden, hat er auch command das 1-0 im Champions-League-Finale vorbereitet. Ja, absolut wichtig. Also ja, und über Thiago ähnlich wie Kimmich, also ich glaube, ob man da jetzt Thiago oder Kimmich Welt schenkt sich nicht all so viel. Ich weiß absolut, warum du Thiago genommen hast. Ich hatte auch erst Thiago, habe mir dann aber gedacht, dass, er, dass Kimmich rückblickend aufs Jahr wichtiger war.
0: Ja gut, weil Thiago auch immer natürlich ähm, mit Verletzungen zu kämpfen hat, aber ich halte es da ganz äh, wie Pep Guardiola und sage halt einfach Thiago oder nix. Also <lacht> <lacht> ähm, da, da bin ich voll, voll bei ihm. Und dann würde ich sagen, ähm, müssen wir über die beiden Premier League Spieler sprechen, die sich ja gebettelt haben um den Spieler des Jahres äh, oder Spieler der Saison Awards im letzten Jahr. Ähm De Bruyne hat, glaube ich, den von der Premier League bekommen und Henderson den von den Journalisten oder irgendwie andersrum. Naja, jedenfalls Ein haben beide Spieler. Awards bekommen. Oder von den Spielern. Irgendwie sowas. Es gab Awards für beide. Sie haben es beide verdient. Jordan Henderson, Liverpool zur Meisterschaft, geführt das erste Mal seit 30 Jahren. Irgendwie nochmal noch mal wichtiger geworden als Kapitän. Man hat es jetzt auch wieder gemerkt, als er ein bisschen gefehlt hat äh, aufgrund von Verletzungen. Der ist einfach der ist einfach der hat sich extrem entwickelt. Ich muss ja sagen so vor vier, fünf Jahren war ich kein großer jordan Henderson fan Mittlerweile bin ich ähm, Er hat sich in mein Herz gespielt mit seiner Leidenschaft und äh, seiner Laufbereitschaft und mittlerweile auch irgendwie seinem fußballerischen Können einfach, was sich auch stetig weiterentwickelt, habe ich das Gefühl. Also sehr, sehr stark und er steht halt stellvertretend einfach für diese Liverpooler Meisterschaft wie kein anderer, finde ich. Ja, ja, und dann Kevin so De Bruyne. Zu. Da habe ich schon angekündigt, habe ich eine kleine Quizfrage für dich. Er hat letzte Saison den Assist-Rekord in der Premier League eingestellt, mit 20 Assists. Von wem hat er denn den Rekord eingestellt?
1: Äh, Thierry Henry. Weil ja. hast du mir, Als wir vorhin drüber geredet haben, habe ich erst Özil gemeint, dann hast du gesagt, dass es falsch war und dann kann es nur Ori sein. Ja, sehr, sehr hatte stark. Hatte ja die 2020-Saison also Saison mit 20 Toren, 20 Vorlagen. War das war das in der Invincible-Saison, oder war das ein Jahr vorher? Das kann ich dir sofort
0: sagen. Nee, kann ich nicht. Ähm, 2002, 2003
1: hatte er diese 20 ah, okay. Assists. Dann ein Jahr, so ein Jahr davor. Ja, also das war...
0: Unglaublich, was der damals abgeliefert hat, ja, und Kevin De Bruyne genauso unglaublich. Und das sogar in einer Saison, wo sie nicht Meister wurden. Mm. Das ist ja auch Ryan, ein wenig das Verrückte. Da bist du, also da wirst du einmal nicht Meister mit Man City und dann knackst du halt trotzdem deinen das rekord Verrückt. Ich ja, glaube, er also, wäre lieber Meister geworden. Glaube ich auch. So, und jetzt kommt die ganz, ganz schwierige Frage, wie ich finde: Wer bekommt den Award? Ich würde es allen geben. Also, da, das ist wirklich so. Ja. Ich, ich bin da wirklich richtig unentschlossen. Ah, ich, ich weiß nicht. Hast du, hast du einen Favoriten für dich, wo du jetzt einfach raus, aus dem Bauch heraus sagst, der wär's, da wäre es mir lieber?
1: Ja, Kimmich oder Henderson?
0: Kimmich oder Henderson?
1: Henderson vielleicht eher aus dem Grund, weil man halt aller spätestens dieses Jahr gesehen hat, wie wichtig er für Liverpool ist. Ja und Oder wir bräuchten er, einer, er ist einer der Spieler meiner Meinung nach, wo man, den man in die Kategorie packen kann, äh, das können Zahlen nicht ausdrücken. Oh, das hast du schön gesagt. Ja, Zahlen können es nicht ausdrücken, aber unser
0: Award kann es. Unser Mittelfeldspieler des Jahres bekommt den FM EU Award Jordan Henderson. Machen wir weiter mit den Angreifern. Ja, da ist die Auswahl relativ einfach. Wir haben beide Harry Kane, du hast Cristiano Ronaldo, ich habe Mohamed Salah und dann natürlich Robert Lewandowski. Bevor wir den Award vergeben, wo die Auswahl nicht so schwer sein wird dieses Mal, sollten wir noch über die anderen sprechen. Warum sind sie dabei? Du hast Cristiano Ronaldo. Ja, du kannst das übliche äh,
1: Lobgehudel <lacht> über ihn loswerden. Let's go. <lacht> Darauf das übliche Lobgehudel verzichte ich mal. Dieses Jahr, ihr habt es die letzten elf Jahre, konntet sie ja auch schon jedes Jahr euch anhören. Dementsprechend verzichte ich drauf. Er hat es momentan die Lebensversicherung von Juventus. Ohne ihn wird es ganz schwarz aussehen. Klar, er, er macht viele Elfmeter-Tore. Das habe ich auch vorhin bei Ramos schon erzählt. Nein, ich bin kein Liebhaber von Elfmetertoren. Aber äh, ja, nein. Ich glaube, über Ronaldo und seine Wichtigkeit muss man an der Stelle nicht viel sagen. Er macht wahnsinnig viele Tore. Äh, dann würde ich dann doch mal lieber noch mehr auf Harry Kane eingehen. Mhm. Weil er unter anderem in... Ja, also Er macht viele Tore, klar. <lacht> Aber in dieser Saison, was ich ziemlich spannend bei ihm finde, ist wie, ähm, sein, die Veränderung seiner Rolle. Dass er mehr unter Mourinho jetzt, vor allem im, äh, im zweiten Halbjahr also in der zweiten Hälfte von 2020, immer mehr zum äh, Vorbereiter wurde. Er hat diese elf Tore schon. Wahnsinn. Aber dann halt auch seine neuen Vorlagen. Zehn Und, sind sogar mittlerweile. Äh, oh, okay. Sorry. Ja, Zehn also, das Vorlagen. Ist unglaublich. Äh, hätte man vor drei Jahren von Kay noch nicht erwartet. Vor allem, wenn man ihn bei der WM 2016 war, das äh, nicht WM, Doch, sorry. <lacht> der, seine, ich, ich will darauf hinaus auf darauf, dass er bei England nicht so erfolgreich die Ecken geschossen hat ja, das stimmt absolut und ich glaube
0: man muss auch ähm, also wenn ihr da noch mehr drüber hören wollt dann hört einfach unsere letzte Folge in der wir über Tottenham gesprochen haben und beziehungsweise unsere vorletzte wenn ich es gerecht im Kopf habe und da gehen wir noch ein bisschen ausführlicher auf Harry Kane und seine veränderte Rolle ein. Das ist wirklich sehr beeindruckend, wie der sich weiterentwickelt hat. Ja, und zu Cristiano Ronaldo, zu der Lebensversicherung hätte ich noch mal eine Zahl, 48%. 48%, ähm, das sind die, die Tore, die Juventus diese Saison geschossen hat. Ähm, davon hat 48% Cristiano Ronaldo erzielt. Also mit Lebensversicherung hast du es ganz gut getroffen. Ähm, dann habe ich noch Salah, bei dem sind es 35 Prozent bei Liverpool, auch schon wieder 13 Saisontore. Und da finde ich einfach die Konstanz mittlerweile wirklich beeindruckend, ähm, dass ja, er auch schon schön. wieder um den äh, ja, goldenen Schuh mitspielt in der Premier League. Also das ist ganz, ganz stark. Und er ist halt ein Spieler, wenn man sich anschaut, jetzt auch mal im Vergleich mit anderen äh, Liverpool-Legenden, Suarez, Torres, also jüngeren Liverpool-Legenden, die hat er alles schon übertroffen. Also auch in seiner, äh, wie, wie viele Spiele braucht er für so viele Tore? Er hat auch äh, Cristiano Ronaldo übertroffen, äh, der damals bei Manu war, muss man natürlich sagen, Ronaldo wäre wesentlich jünger und alles, aber trotzdem, auch den übertrifft der Mohamed Salah einfach, einfach stark. Und dann ähm, wo wir schon bei den Prozenten sind, 44 Prozent. Robert Lewandowski diese Saison, 17 Tore bisher, 17. In dieser Saison mhm. allein. Ja. Gewinnt in, in elf Spielen, ja, 17 Tore in elf Spielen, gewinnt letzte Saison natürlich wird der Torschützenkönig, gewinnt die Champions League, gewinnt die Liga, gewinnt den Pokal, er gewinnt alles, was er gewinnen kann und er schießt Tore wie am Fließband und, ähm, wenn man das über Slatan sagt, dass er wie ein guter Wein ist, der immer besser wird.
1: Aber Halleluja, da gehört Lewandowski auch dazu. Absolut. Also, ich glaube, über Lewandowski muss man jetzt auch nicht mehr all so viel sagen. Wurde in den letzten Wochen schon viel gemacht. Geben wir ihm einfach den Award, oder? Ja, herzlich willkommen, Robert Lewandowski, der FMEO u Award
0: für den Angreifer des Jahres geht an dich. Und dann kommen wir zu einer ziemlich interessanten Kategorie, wie ich finde. Most Improved Player of the Year. Also wer hat sich unserer Meinung nach am besten entwickelt oder sich äh, am meisten verbessert? Das ist ja so ein bisschen immer Ansichtssache. Jetzt haben wir beide einen nominiert, ähm, der jung ist und als großes Talent gilt, Florian Wirz bei Leverkusen. Ist natürlich erstmal obvious, dass man große Talent nimmt. Ähm, da habe ich zum Beispiel auch noch Curtis Jones. Und dann haben wir noch drei Spieler dabei, die nicht mehr so komplett in das Talente-Ding fallen. Ja, Joao Félix, bei dir, absolut. Und dann aber Hakan Danolu und bei dir und Angelino bei mir. Also insgesamt hast du Felice, Cialanolo, Wirz und ich Jones, Angelino und Wirz. Ja, interessante Sache. Wer hat sich denn jetzt am meisten verbessert in diesem Jahr und ähm, warum geht der Award wahrscheinlich nicht an Florian Wirz?
1: Äh, nicht an Florian Wirz. Ich würde den Award nicht an Florian Wirz geben, weil wir ihm dann noch mehr Druck machen würden.
0: <lacht> ja, der Arme, wenn er dann den FMEU Award <lacht> zu Hause stehen hat, das ist es wirklich <lacht> da,
1: da kann so eine Karriere schon mal zerstört werden. Das wollen wir uns natürlich nicht anheften. Nein, der Kicker <lacht> hat ihn ja schon mit äh, über Harvards letztes gestellt. Also das würde ich noch nicht machen, auch wenn seine Zahlen in dem Alter schon deutlich besser sind. Ja, Wirz hat er kam im Endeffekt aus dem Nichts, wenn man den Januar sich anschaut. Mhm. Ich weiß nicht, hat er im Januar überhaupt schon eine einen, ge äh, einen Profi-Einsatz gehabt? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Und äh, wo er jetzt steht, Wahnsinn. Also, muss man auch nicht viel sagen. Ist äh, elementarer Bestandteil von Peter Boschs Mannschaft. Ja, ähm, dann kurz jean Felix habe ich ausgewählt, weil in der letzten Folge haben wir über Atletico geredet. Und er profitiert ziemlich von, äh, von, äh, vom Suarez-Transfer auf der einen Seite, beziehungsweise auch von der allgemeinen Systemumstellung bei Atletico, aber ich möchte jetzt nicht sagen, dass er äh, nur so gut ist, weil er eben durch den Transfer oder das Systemwechsel er zeigt jetzt, wofür Atletico 126 Millionen gezahlt hat. Ja, da stelle ich mir so ein bisschen die Frage, ob dann Most Improved, ob der
0: Award ganz gerechtfertigt wäre, weil er ja sozusagen underperformed hat im ersten Jahr. Weißt du, wie ich das meine?
1: Ja, das stimmt. Wär jetzt, das wäre jetzt
0: dann eine, eine interessante Frage, falls wir ihm den Award geben würden, ob das denn so, so fair wäre. Ähm, bevor du dann ähm, nochmal über Hakan Chalanodu sprichst, möchte ich nochmal über das äh, nächste Talent in der Runde sprechen. Curtis Jones. Also bei äh, Liverpool gab es in den letzten Jahren schon ein, zwei Mittelfeld- oder Flügeltalente aus der eigenen Jugend, wo man gedacht hat, ah, der könnte es schaffen. Also keine Ahnung, ein Ben Woodburn, der jüngste Torschütze für Liverpool oder ein Harry Wilson auf den Außen, ein Ryan Kent, den mittlerweile wahrscheinlich, äh, mittlerweile wahrscheinlich jeder FIFA-Spieler kennt. Das sind so Spieler, wo man immer gedacht hat, ah, der könnte es schaffen, der könnte es jetzt werden hat nie so ganz funktioniert und jetzt haben wir eben Curtis Jones, ähm, der mit 19 Jahren die Saison auch aufgrund von Verletzungen anderer Mittelfeldspieler echt schon einige Spiele auch äh, in der Startelf gemacht hat und auch sonst oft eingesetzt wird und das so souverän macht. Also letzte Saison hast du immer schon noch gemerkt, der ist jung, der muss sich noch zurechtfinden, bei dem sitzt noch nicht alles so hundertprozentig, aber diese Saison spielt er mit einer Selbstsicherheit und einer Souveränität, das finde ich schon beeindruckend, und was mir an ihm so gefällt, ist, er hat so diesen gewissen X-Faktor irgendwie im Mittelfeld. Also da ist so, so eine Kreativität da und das und so eine technische Stärke und das bei dieser Körpergröße mit 1,85, jetzt auch nicht der kleinste. Also ein sehr, sehr interessanter Spieler und auf jeden Fall, ähm, wie sagt man so schön, wenn wir schon bei FIFA sind, One to Watch.
1: Ja. So, dann Hakan Chalanulu, Felix, warum? Ich könnte wieder sagen, dass er eine elementare Bestandteil von aktuell AC Mailand ist. Und wenn man ihn sich anguckt, wie er in den letzten Jahren bei Mailand gespielt hat, war er, hat er mal so, ich sag mal, Bundesliga-Fans wussten, was er kann. Aber es war so ein bisschen dieses Talent, was da war, aber nie abgerufen wurde. Und jetzt, mhm. Oder vor allem in der letzten Saison hat er ja dann auch neun Tore, neun Vorlagen. Und jetzt auch wieder ein Tor, sieben, also sechs Vorlagen in der Saison. Ähm, er ruft ab, was er kann. Das klingt wieder ziemlich platt, ich weiß. <lacht> Aber ähm, er ist neben Ibra, ist er eben die Konstante im Offensivspiel von Mailand. Ja, Man das kann wollte sich auch gerade sagen. Er, er kreiert wahnsinnig viele Chancen. Er kreiert die Chancen für Ibra, der hat dann sie verwertet und ähm, ohne Shalanolo geht halt mittlerweile bei Mailand nichts im Offensivspiel. Das wäre eine Aussage, wenn die jemand, glaube ich, vor drei Jahren getroffen hätte, als Shalanolo damals zu Mailand gegangen ist, hätte man nur den Kopf geschüttelt. Ja, aber äh, freut aber mich auch irgendwie für ihn.
0: also Absolut. Sehr, sehr talentierter Kicker. Ja, und dann, oh. äh, über Antreligno muss ich ja nicht mehr so viel sagen, über den hast du ja vorhin schon äh, deine Lobhymnen gepriesen. Ist einfach ein geiler Außenverteidiger und äh, da finde ich das so interessant mit diesem Most Improved, weil er ja vorher auch schon, gut, bei Man City war ja jetzt nicht so lange, sie haben ihn ja oft verliehen, aber als er dann zurückkam, unter Pep auch ein paar Spiele gemacht hat und man war so, okay, wo kommt der jetzt plötzlich her? Ähm, und dann die Laie zu Leipzig und der schlägt halt ein wie noch was. Also, das finde ich wirklich wirklich beeindruckend, was der für eine Entwicklung hingelegt hat. Und jetzt auch nicht mit 19, 20, sondern ich glaube, was ist da? 23, 24, 25, irgendwie sowas. Ich bin mir ehrlich. 23, 24. Ja, das lässt sich doch ganz leicht äh, nachschauen. Also, wenn ihr Tippen auf der Tastatur hört, das bin ich. Andre Lino ist 23, aber wird am 4. Januar 24. Ach. Also da war es mit 23, 24 perfekt dabei, würde ich sagen. <lacht> Und ähm, ja, jetzt ist die Frage, an wen geht der Award?
1: Ähm, ja, ich... Ancrelino? Wollen wir wollen wir Ancre äh, oder doch. so? Oder, oder Curtis Jones? Ja, ich
0: glaube, von Curtis Jones müsste ich noch, würde ich gerne noch mehr, noch länger sehen, um das zu bestätigen. Und bei Ancrelino hat das jetzt... Ähm, auch die ganze Zeit gezeigt. Ich würde die Konstanz etwas höher raten, wenn das für dich in Ordnung gehen würde.
1: Ja, absolut. Man könnte okay. den Award auch ohne Probleme an Shalonolu geben. <lacht> Ja, auch das,
0: auch das. Aber wir haben Angelinho schon mal vorhin gehabt. Deswegen, finde ich, verdient ja. er diesmal den Award. Also der Award, der FMEU-Award für den Most Improved Player of the Year geht an Angelino. Und dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Das beste Team des Jahres. Und da ist es relativ einfach, denn wir haben die drei gleichen Teams äh, nominiert. Und ich glaube, die Begründung habt ihr jetzt alle schon gehört. Liverpool, Bayern und Leeds. Liverpool ist erste mal Meister seit 30 Jahren. Bayern, Triple, Leeds, Aufstieg nach 16 Jahren und äh, Bielsa. jetzt Ich glaube, da müssen wir ehrlich gesagt auch nicht noch viel mehr drüber reden. Die äh. Frage ist jetzt einfach, wer von denen bekommt den Award? Ja, mein Name noch Bayern. Ist es Bayern? Ja, eigentlich, eigentlich schon. Wenn man wenn man so auch in dieser Art und Weise die Champions League holt. Ja, okay. Dann würde ich sagen, <lacht> geben wir dem Bayern den nächsten Titel. <lacht> Der FMAU-Award für das Team des Jahres geht an den FC Bayern München, äh München. Herzlichen Glückwunsch. So, und jetzt kommen wir zu den, wie ich finde, drei sehr interessanten Kategorien. Fangen wir an mit der ersten. Unser Spiel des Jahres. Du hast nominiert Liverpool gegen Atletico in der Champions League. Ja, Liverpool, äh, du meinst wahrscheinlich das Rückspiel, als Liverpool 2 genau, zu 3 ja. nach Verlängerung verliert. Dann hast du noch Aston Villa gegen Liverpool, wo Aston Villa 7 zu 2 gewinnt. Anfang dieser Saison und Bayern Barca, die 8 zu 2 Klatsche für Barca. Ich habe nominiert auch äh, die 8 zu 2 Klatsche von Barca. Dann auch Liverpool-Atletico, die 2 zu 3 Niederlage und dann habe ich noch Bremen-Dortmund Anfang des Jahres, als Bremen ähm, Dortmund mit 3 zu 2 raushaut im Pokal. Und das ist ja eine sehr, sehr subjektive Kategorie. Du hast hier übrigens noch ja. in der Honorable Mention äh, BVB gegen ähm, Stuttgart, als Stuttgart 5 zu 1 gewonnen hat vor ganz kurzem. Jetzt finde ich es bei dir interessant, dass du zwei Liverpool-Niederlagen drin hast in einem doch sehr erfolgreichen Jahr. Warum ist das denn der Fall?
1: Ja, auf der einen Seite, ich äh, glaube, Liverpool-Atletico müssen wir nicht mehr so viel drüber sprechen. Wir haben schon, schon vorhin bei Oblak ist kurz angerissen dass Liverpool da rausgeflogen ist. Das habe ich bis heute irgendwie, glaube ich, noch nicht so ganz gerafft.
0: Vor allem hat man diesen krassen Kontrast gesehen. Auf der einen Seite Oblak, auf der anderen Seite Adrian. Das ja. ähm, hat äh, bei, bei einigen Liverpool-Fans Flashbacks ausgelöst. Ähm, ich sage nur Karius. Ja. Und es war vor allen Dingen auch, weil über die 90 Minuten äh, Hinspiel 1 zu 0 verloren, dann im Rückspiel 1 zu 0 und man, hat, man hätte so viel mehr Tore schießen können. Also wirklich, wow, du hast schon gesagt, oblag Hammer. Und dann beginnt die Verlängerung, Firmino macht das 2 zu 0 und du denkst, ja, jetzt haben wir Jetzt klappt's. und dann kommt Adrian und Markus Jorente und ähm, am Ende sind alle Dämme offen und ähm, Atletico gewinnt einfach noch 2 zu 3. Das ist... Ja,
1: aber es ist, es ist hängen geblieben, oder? Absolut. Ja. <lacht> vor allem, ich, hab, ich konnte das Spiel ja damals nicht live sehen, weil ich im Ausland war. Und äh, als ich dann am nächsten Morgen aufgewacht bin, kumpel nur so, ja 3-2 äh, für Atlantico. und ich so, ey, äh, nee, safe nicht. Ich glaube, das war <lacht> einer der. Cool verliert das nicht. Und dann, äh, wie ich da äh, im Hostel saß, konnte es überhaupt nicht glauben. Das hat mir dann doch so ein bisschen die Schuhe ausgezogen.
0: Ja, ich weiß, ich kann mich ehrlich gesagt noch an deine WhatsApp-Nachrichten an mich erinnern. Ich habe die selten so ungläubig erlebt. Aber auch ich muss sagen, an dem Abend, ich hatte selten so schlechte Laune. Das ist wirklich Liverpool ist schon oft mal irgendwo rausgeflogen oder sonst was, aber selten hat es so wehgetan wie an diesem Tag. Das war schon heftig. Und dann bist du halt einfach so ein Masochist und nimmst noch die nächste Liverpool-Niederlage. Warum das?
1: Auch wieder aus dem... Aus also ich habe bei den bei den Spielen hatte ich so ein bisschen dieses im Hinterkopf, äh, wo, wo war ich, als ich, das sind so Spiele, wenn, meiner Meinung nach, wenn ich zurückdenke, dass man absolut genau weiß, wo man das Spiel geschaut hat, wo war man, als man das Ergebnis erfahren hat. Also ich werde mich bei Liverpool Atletico immer in dem, in dem kleinen Hostel in Samarkand sehen, <lacht> bei, ähm, bei Aston Villa. 7:2 immer wie ich durch die Tür rein bin, auf mein Handy geschaut habe. Also, wow, holy shit, nein, das ist 7-2, Liverpool am Team der Meister und wird von Aston Villa so zerstört, ich hätte es gut, klar, niemand hat damit gerechnet, aber dass Aston Villa in der Saison gut ist, wusste man schon, auch dass Jack, Jack, Jack Grealish kicken kann, wusste man auch schon zu dem Zeitpunkt, aber dieser Totalausfall, das war, wird immer im Kopf bleiben. Ja, und gefühlt auch jedes, jeder Schuss ein Treffer von Aston Villa, also das ja, ist verrückt. habe ich auch gedacht, aber Aston Villa hatte 18 Schüsse und 11 Torschüsse in dem Spiel. Ja gut, aber
0: elf, man, muss ja, man darf ja im Endeffekt nur Torschüsse zählen und wenn du dann 11 Torschüsse hast und 7 Tore, ja, das, gut, ist schon, sieben. das ist schon ein krasser Output. Ich möchte nicht aber die Zahl zu Liverpool Atletico schlimm. wissen, schau bitte nicht nach.
1: nee nee. <lacht> das mache ich auch nicht. So so masochistisch bin ich dann doch wieder nicht. Ja, und dann bayern
0: Wasser Haben wir beide. Warum?
1: Ja. Äh, 8 zu 2. Bayern zerlegt Barça Kann man eigentlich in einem Atemzug der Spiele der letzten Jahre mit Deutschland gegen Brasilien nennen? <lacht> Weil äh, K.O.-Finale, großes Turnier, ausgeglichen, jeder erwartet einen, einen knappen Fight und dann gibt ja, es die Sache eine ist... Watsche, die ich wahrscheinlich in, das... in Barcelona heute noch nachschallt, beziehungsweise ja. die hat ja in Barcelona im Nachgang auch wahnsinnig viel im Verein angerichtet, Kike Sitien wurde entlassen, danach ging das ähm, ich nenne es mal das Messi-Theater erst so richtig los, hat ja, ja ein paar Tage danach, am Dienstag, das Spiel war am Freitag und am Dienstag hat er ja dann angekündigt, er würde, ähm, möchte Barca doch bitte verlassen, diese Welle oder der, na, es war keine Welle, es war eigentlich ein Tsunami. Das Erdbeben, das äh, Barcelona zerlegt hat und der Z Tsunami dann nochmal im Nachgang kam. So, bis, oder Die Angriffswelle Bayerns, man kann jetzt viele Metaphern bemühen, das war einfach ein, ein Wahnsinnsspiel. Um's
0: ja, ich weiß vor allen Dingen noch, wie ich das Spiel live gesehen habe. Also es stand ja zwischenzeitlich 1-1 und kurz darauf trifft Messi, glaube ich, war es dem Pfosten und es hätte das mhm, 2-1 ja. für Barca sein können und im Gegenzug relativ kurz danach macht Bayern halt das 2-1 und ja, ich weiß nicht, zwischenzeitlich muss man ja auch sagen, Barca ist ja komplett zerfallen, also das ist ja nicht nur, im Nachhinein wird so ein bisschen verklärt, die krasse Bayern-Dominanz. Das ist ja so ein bisschen wie damals, aber auch, auch du hast es vorhin schon angesprochen, Deutschland gegen Brasilien. Deutschland hatte am Ende gegen Brasilien sogar weniger Torschüsse als Brasilien. Aber es gab halt diese Phase, in der Brasilien komplett zerfallen ist und die gab es bei Barca auch. Und ja. jegliche, jegliche, Motiv jegliche Motivation oder jeglicher Kampfgeist, der da war, war einfach weg am Ende. Also, das, sie haben halt gegen den Gegner gespielt, der am Boden lag, und sie haben halt einfach nicht aufgehört zu treten. Ähm, ich ja, glaube, anders kann, kann man es nicht sagen. Und dann habe ich ja noch ein Spiel, äh, das ist wirklich, das ist auch, das ist ganz, ganz, ganz subjektiv. Bremen-Dortmund im Pokal 3 zu 2. Und zwar habe ich dieses Spiel gesehen Anfang des Jahres, ähm, im März, ich glaube, da bevor die ersten Beschränkungen kamen, im Stadion an, an der Schleißheimer Straße. Gewesen sein. Oder Februar, ja. Im Stadion an der Schleißheimer Straße in München. Ähm, eine wunderbare Fußballkneipe. Und ähm, ich bin aufgrund ja, von Freunden und so weiter, bin ich auch Werder Bremen Sympathisant und aufgrund der Fernszene und alles und dann eben dieses Spiel gegen Dortmund und Bremen und Dortmund hatten ja in den letzten Jahren eh schon so ein bisschen so eine Geschichte und Bremen hatte schon sehr bittere Pokal-Niederlagen in den Jahren zuvor unter anderem gegen Bayern mit diesem Coman-Elfmeter und so weiter und dann hast du dieses Spiel gegen Dortmund mit einem Tor, das ist mir immer noch im Kopf, wie rashiza den da reinhämmert also wirklich anders kann man es nicht sagen und Bremen auch in der Phase, wo es ja wirklich tabellarisch in der Liga ganz, ganz mies aussah, spielen da gegen Dortmund plötzlich so einen ganz anderen Fußball und auch ein Bittenkurt und ach ja. Also irgendwie ist mir dieses Spiel hängen geblieben aufgrund des ganzen Drumherums, des Abends ähm, und der Art und Weise, wie sie da gewonnen haben. Also das liegt, glaube ich, auch ganz, ganz viel am Stadion in der Schleißheimer Straße. Aber das war einfach ein geiler Kick.
1: Anders kann ich es nicht sagen. Ja, da kann ich dir nur
0: zustimmen. Und dann würde ich sagen, müssen wir noch unseren Award vergeben. An welches Spiel geht unser Award, Felix? Wir haben beide zwei ja. Spiele. Also Liverpool Athletic und Bayern Barca. Eins der muss es ja werden, eins der beiden.
1: Ja. Ich tendiere, ehrlich gesagt, Richtung Liverpool-Atletico.
0: Ja, es ist so ein bisschen Frage, ob wir, ob wir schlecht wegkommen, wenn wir Bayern-Barca nicht als Spiel des Jahres nehmen. Aber es ist ja, sind ja subjektive Awards. Es sind ja die FMEU-Awards und nicht die ähm, neutralen Menschen-Awards. Von daher würde ich
1: sagen, können wir das machen. Okay. Ich glaube, vom ganz kurz noch ja. zum, zu Bayern-Barca oder unserer Entscheidung, vom spielerischen oder von der Leistung müsste man könnte man den Award auch an Bayern gegen Barca nehmen nur für mich eben diese die Wucht von Liverpool Atletico die Dramatik das, äh, auch ja und jetzt dann auch es was ja im Nachgang dem Spiel dann auch noch so eine was verpasst hat dass es das letzte Spiel mit Fans ja. in England war oder allgemein äh, vor der Corona Pandemie vor oder vor der Krise, um es mal so auszudrücken.
0: Naja, da war der Anfang auch ein ganz interessantes Spiel und gibt es auch viele Artikel dazu, ob da das Infektionsgeschehen nicht beschleunigt wurde durch so, so ein Ereignis und so. Also ja, also ein sehr, sehr interessantes Spiel und äh, deswegen würde ich sagen, unser Spiel des Jahres, der FMRU-Award für das Spiel des Jahres geht an Liverpool Atletico 2 zu 3 nach Verlängerung. Dann kommen wir zum Award für die beste Aktion oder für das beste Ding außerhalb des Platzes. Ähm, du hast nominiert ähm, Black Lives Matter äh, in Bezug auf Fußball, Leon Goretzka und Marcus Rashford. Ich habe auch äh, Black Lives Matter bzw. Be die Solidarisierung der Fußballer damit, auch Leon Goretzka und auch Marcus Rashford. Ich glaube, ganz kurz nochmal, um darauf einzugehen, was damit gemeint ist. Also bei Leon Goretzka ist es für mich klar, die Initiative We Kick Corona, die er mit Kimmich zusammen initiiert hat, wo sie mehrere Millionen Euro gesammelt haben, ähm, um eben zu helfen im Kampf gegen Corona. Und für mich aber auch bei Leon Goretzka seine klare Positionierung zu gesellschaftlichen und politischen Themen, dass er sich einfach klar und immer wieder für eine offene Gesellschaft ausspricht, dass er vor kurzem ähm, öffentlich sich gegen die AfD positioniert, sie als eine Schande für Deutschland bezeichnet. All diese Sachen, die man im Profifußball- gerade von Vereinen, auch gerade vom FC Bayern so oft vermissen lässt, ähm, macht eben ein Leon Goretzka ungeachtet ähm, eben seine Anstellung beim FC Bayern. Und das finde ich eben so extrem stark. Und dann Marcus Rashford, haben wir beide auch drin, wegen seinem Engagement in England für die Foodbanks. Also dass eben jetzt auch Anfang des Jahres schon, auch schon vor der Corona-Krise, aber dann auch mit der Corona-Krise, dass eben arme Kinder in England weiterhin Essen bekommen über diese Foodbanks, die es da gibt und dass die Finanzierung aufrechterhalten bleibt. Und da gab es auch mehrmals öffentlichen Streit sozusagen mit dem Premierminister Boris Johnson und am Ende kann man es nicht anders sagen, als dass Rashford gewonnen hat. Und ähm, ja. auch er ganz groß eben im Thema mit Black Lives Matter, natürlich auch als Betroffener nochmal eine ganz andere Tragweite, wenn er sich dazu positioniert, und einfach ganz, ganz toll, was man in so jungen Jahren erreichen kann und wird auch von allen anerkannt. Also Marcus Rashford auch ganz toll. Ja, und dann ähm, Black Lives Matter, haben wir ja schon angesprochen, dass dieses Jahr ganz, ganz ich groß war. Du hast jetzt nur
1: Black Lives Matter. Was, was genau meinst nee, du allgemeine damit? Ich habe allgemein auch die Solidarisierung der Fußballer gemeint. Ich war einfach schreibfaul. <lacht> okay, also, ja gut. Also wie, wie Black Lives Matter im, im Fußball von Fußballern aufgefasst wurde oder ähm, wie Taking the knee, sage ich mal, äh, jetzt ja heute in die Premier League, soweit ich weiß, klingt die heute noch vorm Anstoß. Ja. Das ähm, Zeichen setzen, so wichtig. Dieses Genau, da hat der Fußball oder man muss sagen, die Spieler wie zum Beispiel Markus Tiram das gemacht, was man eben bei deutschen Vereinen lange hat vermissen lassen dass sie mal klare Kante gezeigt haben, du hast schon der FC Bayern genannt, die kümmern sich lieber um äh, Hass gegen Multimilliardäre, ist bei denen wahrscheinlich eher so ein Ding. <lacht> ja. Die, wie, da könnten wir Alter. noch irgendwie so eine, so eine
0: Scheißaktion des Jahres oder sowas vergeben, <lacht> fürs nächste Mal. Ja, aber jetzt das ist das natürlich Heckmanns. auch ganz schwer, diese, diese Aktionen gegeneinander aufzuwiegen oder diese Persönlichkeiten Nein. mit Goretzka und Rashford. Äh,
1: das das, äh, das, das, möchte ich auch gar nicht. Ich möchte auch, ähm, Also ich glaube, wir sollten die alle... So, es waren alles geile Aktionen, ohne Frage. Und vor allem ist es wichtig, dass jemand macht auf... Und es ist auch wichtig, dass äh, vor allem in, de, in Deutschland, wo struktureller Rassismus ja... Oder wo struktureller Rassismus mehr vorhanden ist, als sich vielleicht manch einer eingestehen möchte, dann mhm. eben, äh ein Turam oder auch ein Sancho klare Kante zeigt. Was in anderen Ländern ist, dass er, ich sag mal, war die meiner Auffassung nach, wie ihm, äh, kam das nichts? war man nicht so überrascht davon. Klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich hoffe, du weißt, was ich, was ich meine. Ja, es Und ist in Deutschland ähm, einfach
0: noch nicht so ganz im ähm im allgemeinen Gedankengut drin, dass Rassismus hier ein Ding ist, weil das Einzige, was hier sozusagen genau. das Problem ist, sind Nazis und das war's. Aber dieser strukturelle Rassismus, der eben in den USA so ganz präsent auch diskutiert wurde, war ja immer so, ja, aber hier doch in Deutschland nicht und so. Und das ist genau. eben wichtig, dass das mal in dem äh, Blick ins Blickfeld gerückt wurde.
1: Und wenn im Volkssportfußball, in der Bundesliga das Problem oder ein Problem thematisiert wird, landet es recht zügig auch in der Mitte der bundesweiten Diskussion. Und das wurde dann unter anderem durch die Positionierung einiger Bundesliga dann erreicht. Ja, und deswegen, ich finde
0: es auch so wichtig, es gibt ja oft diese Stimmen und dann so, ja, nee, bitte doch Politik aus dem Sport raushalten. Dazu einfach mal ganz klar, Rassismus ist nichts politisches, Rassismus ist keine no. Meinung und eine klare Positionierung dagegen wird auch nicht redundant. Das ist etwas Wichtiges, was einfach immer und immer und immer wieder wiederholt werden muss, dass Rassismus in keinster Form, in keinster Art und Weise geduldet wird und dass wir alle in wie du schon gesagt hast, strukturell rassistischen Strukturen leben und versuchen müssen, diese gemeinsam aufzubrechen und diese aber auch erstmal erkennen müssen und das ist ein harter und langer Kampf und es ist bedauernswert, dass jetzt erst 2020 das in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, aber das ist ein Thema, das wir nicht vernachlässigen dürfen und ähm, das ja, uns allen sehr am Herzen liegen sollte und deswegen bin ich komplett bei dir. Das ist, war wichtig und es ist weiterhin wichtig, dass sich so medienpräsente Themen oder ähm, Sportarten wie der Fußball dazu äußern. So, jetzt wird es schwierig mit dem ja. Award. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> ähm, schwierige ähm, Sache, ja. Es ist. Ja. Kann, können wir da so ein Dreifach? Aber die Sache ist an, an Black Lives Matter, man kann da schwer an irgendwas ans Movement den Award vergeben oder so. Deswegen würde ich sagen, mach mal so ein ähm Ich weiß nicht, für mich für mich verkörpert Marcus Rashford irgendwie alles daran und das hat nochmal eine andere Tragweite als das, was ein Leon Goretzka gemacht hat und Black Lives Matter lässt sich so schwer auf ein Ding runterbrechen. Und wenn wir einen Award vergeben wollen, würde ich den wahrscheinlich an Marcus Rashford vergeben. Ja, da gehe ich d'accord. Sehr gut. Also. Dann bekommt Markus Rashford unseren FMEU-Award für die beste Aktion außerhalb des Platzes. Und äh, dann kommen wir noch äh, zum Abschluss zu einer sehr, sehr schönen äh, Kategorie, wie ich finde. Die schönsten Trikots des Jahres. So, du hast nominiert das dritte Trikot der Bayern mit dem Allianz Arena-Pattern. Barca auswärts diese Saison und Cadiz auswärts diese Saison. Uh, honorable Mentions haben bei dir noch das dritte Trikot von Cagliari diese Saison und das Interheim-Trikot von dieser Saison. Bei mir nominiert ist Barça auswärts diese Saison, Roma Heim diese Saison und Roma auswärts letzte Saison. Oh. Honorable Mention bekommt bei mir noch Ajax auswärts diese Saison. So, das ist jetzt erstmal ein perfektes Podcast-Thema, wenn man über Dinge <lacht> spricht, die man sich anschauen muss. Deswegen werde ich das so machen, wenn ihr jetzt gerade bei diesem Teil seid. Schaut doch mal in die Show Notes. Da gibt es einen Link und da werde ich ähm, einfach ein Bild basteln, wo ihr alle diese Trikots sehen könnt und dann könnt ihr ein bisschen besser nachvollziehen, über was wir hier sprechen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel auf Spotify seid und den Link nicht anklicken könnt, dann ist das nicht unsere Schuld, sondern die Schuld von Spotify. Und ich würde euch sehr, sehr, sehr ans Herz legen, euch einen Podcast-Player zu suchen. Ähm, falls ihr Fußballaffin seid, kennt ihr wahrscheinlich den Rasenfunk und den ist das immer ein ganz, ganz großes Anliegen und ich finde, aber auch wir als kleiner Podcast können da sehr, sehr gerne mitmachen. Wenn ihr Podcasts hört, macht das bitte nicht auf Spotify, denn ähm, Spotify hat die Macht über alles, äh, was dort gezeigt oder gesendet wird und alle anderen Podcasts, ähm, ja, Catcher und so weiter, das Schöne am Podcast ist, sie sind frei und auch frei zugänglich und werden nicht reglementiert und das macht aber Spotify die entscheiden über das Ranking und was eben ganz, ganz tolles außerhalb von Spotify. Habt ihr noch so schöne Funktionen wie Kapitelmarken? Wenn ihr jetzt nicht jeden Award hören wollt, wenn ihr normalerweise unsere Folgen hört und denkt euch, oh, oh, Cadiz, nee, kein Bock auf 442, ich höre mir lieber was über Tottenham an, dann könnt ihr auch da auf die Kapitelmarke klicken und das überspringen und, ähm, ja, dann könnt ihr eben jetzt auch auf den Link klicken und euch die Trikots anschauen. Geht bei Spotify nicht. Deswegen mein Appell an euch. Holt euch Podcast Player. Gibt es ganz, ganz viele tolle, gratis. Ich benutze selber auf iOS Overcast. Ich weiß nicht, du hast ja Android. Welche Podcast App benutzt du?
1: Ich bin zu Spotify.
0: Oh, oh, oh. Dann muss ich dich da aber auch mal ermahnen. Podcast Addict, habe ich gehört, für Android ist gratis und hat da ganz viele tolle Funktionen. Benutzt kein Spotify mehr für Podcasts. Das wäre mein großer Appell da. an alle. Sehr gut. Und äh, perfekt, dann haben wir schon mal ein Beispiel wo wir anfangen können. Jetzt müssen wir über Trikots reden. Und ähm, ich muss mal nebenbei ein paar Tabs aufmachen, sage ich mal. Also, ähm, so, Bayern, drittes habe ich im Kopf, das Allianz Arena Pattern.
1: Äh, findest du schön aufgrund des Patterns, oder? Ja, genau. Okay. Mit, mit dem Rot ein bisschen rein, das äh, finde ich irgendwie optisch ansprechend. So, jetzt habe ich mir hier mal gerade Cadiz auswärts
0: aufgemacht. Ähm, das ist, warte, ich sehe hier äh, zwei, das ist ein blaues Trikot mit das, einem Farbverlauf, wo es nach unten heller wird und dunkelblauen Streifen und gelben Akzenten. Ist das das genau. Richtige?
1: Das ist okay. Idee, ja.
0: ja. nicht ganz mein Style, aber ähm, ich kann verstehen, wo du herkommst, wie man so schön sagt. <lacht> Ähm, dann hast du Barca auswärts. Das ist das schwarz-goldene, wenn ich es richtig im Kopf habe, das ich auch habe, oder?
1: Genau, ja. Schwarz-gold zu der Kombo, muss man nicht viel sagen. Sieht einfach unfassbar geil
0: aus. Ja, ich äh, muss ja auch gestehen, dass ich mir das schwarz-goldene Liverpool-Torwart-Trikot äh, von letzter Saison erholt habe, einfach weil es schwarz-gold war. <lacht> ja, also. das ist einfach... So, und warum hast du noch deine, ähm, deine anderen beiden
1: erwähnt? Ja, Interheim, hätte ich auch das Inter-Auswärts von letzter Saison, was glaube ich das auch schwarz-goldene, was an die Reifen angelehnt ist, mit dem gelben Pirelli vorne drauf. Mhm. Oder das pechschwarze mit diesen Reifenpattern. Wäre auch mega, nur weil wir schon ein, ein, ein schwarzes Nike-Auswärts-Trikot haben. <lacht> äh, eben Interheim und das finde ich sieht auch mega geil aus. Das klassische schwarz-blaue jeden bekannte Inter-Muster, was auch ist ja auch klar im Wappen drin, wie das ich sag mal, anders interpretiert ist mit dem, äh, mit diesem gezackten Farbverlauf was Neues und jetzt top Kallari, betroffen mal eine schöne äh, das, Abwechslung
0: ja, das Cagliari Dritte hast du noch mit dabei das habe ich jetzt auch mal aufgenommen. das Gelb <lacht> komplett äh, warte Gelb warte mal einen Moment Gelb mit so einem orangenen Pattern in der Mitte, meinst du das überhaupt?
1: Muss ich kurz nachschauen.
0: Ja, während du das nachschaust, kann ich ja, ja über meine Trikots reden. Also Barca ja, auswärts genau. hast du ja auch. Schwarz-Gold, einfach wunderschön. Ich glaube, da muss man nicht dazu sagen. Und dann habe ich zweimal die Roma. Also für alle, äh, denen Design ein wenig am Herzen liegt, der kennt wahrscheinlich die Roma-Trikots der letzten Jahre. Denn Da kommt immer Wunderschönes bei raus. Und äh, Roma auswärts letzte Saison ist das weiße Trikot mit diesem ähm, rot-gelben Blitz so schräg rüber. Wenn ihr euch ja, daran erinnern ja. könnt. Das fand ich schon sehr schick und modern. Und das Heimtrikot diese Saison ist das, das oben auch diesen ähm, Farbverlauf hat, der bei oben dann aufhört und sonst ist das Trikot rot. Ähm, das erinnert aus, äh, an die Roma-Trikots aus den 80ern, finde ich auch wahnsinnig schön. Und dann habe ich noch als Honorable-Mansion das Ajax-Auswärtstrikot von dieser Saison, das in einer, ja, ich weiß gar nicht, wie man diese Farbe nennt: Ocean Blue mit Pattern oder was auch immer und rot und, ja. und keine Ahnung, er sieht sehr geil aus und da für alle ähm, Ajax-Sympathisanten. Ihr könnt euch vielleicht schon mal vormerken, falls ihr euch ein Trikot kaufen wollt, nächste Saison soll wohl ein, ich weiß nicht, ob es das auswärts oder das dritte Trikot wird, aber ist geleakt worden, ähm, könnt ihr mal googeln, wird es ein Bob Marley Tribute äh, Trikot geben von Ajax, äh, in schwarz mit äh, Rasterfarben applikation also das wird so schnell ausverkauft sein. Ja, das glaube ich auch. Sieht ganz geil aus. Also, falls wir die Awards nochmal machen, vielleicht kommt das dann dazu. Aber äh, das für die Zukunft. Deswegen bei mir jetzt zweimal Roma und einmal Barca. Hast du mittlerweile Cagliari gefunden?
1: Ja, ich habe es gefunden. Das was ähm, das Gelbende, was du gemeint hast, war auch das, was ich gemeint habe. Ähm, ich finde, dass äh, das Pattern, also diese ähm, die Melierung, weiß nicht, was wie, wie man es nennt, mit, nennt diese, ähm, oder die, die Schatten, des, äh, der Farben, die du am Kragen und an den Ärmeln hast. Mhm. Dass das im, äh, auf dem vorne drauf quasi auf dem Bauch wieder aufgerufen wird, das finde ich, das passt schön zusammen. Und es ist ist nicht dieses, man hat, wenn man es auf dem, äh, ist, was ich bei, die, bei diesen Pattern oder Melierungen so schön finde, wenn man im Fernsehen das Trikot sieht, dann denkt man sich, ah, oh, geil, orange oder ein gelbes Trikot. Und wenn man sich es genauer ansieht, dann sieht man, dass da noch ein bisschen mehr dabei ist. Ja, naja, und wie dann jetzt auch äh, bei Cagliari in der Werbung eben aus dem Logo die, äh, die Köpfe, die hm. sind ja äh, irgendwas Hafenspezifisches, AC Ayatcho hat das ja, also ich habe, sorry an alle Franzosen, ich habe das jetzt komplett <lacht> falsch ausgesprochen. Ich weiß, die, die sind <lacht> schon nach der zweiten Folge, glaube ich, ausgeschieden, die Franzosen bei uns. <lacht> bei unseren Aussprachen kann ich das auch voll und ganz verstehen. <lacht> das ist ja so ein Mittelmeer-Ding um es mal platt auszudrücken mit den Köpfen hat karriere ja auch im Wappen und wie das in der Werbung wieder aufgegriffen wird das finde ich cool Das ist so
0: ein Mittelmeer-Ding mit den Köpfen
1: <lacht> Das ist ja. sicherlich irgendwas traditionelles, eine Hommage an Hafenarbeiter oder ich ja, weiß, weiß es nicht schon so genau. <lacht> Aber darauf, dass es der französische Verein hat dessen Namen ich jetzt nicht ausspreche. Lass geil uns einfach einen Award vergeben. Lass uns, lass uns einen Award ja. vergeben.
0: Ohne. Eigentlich müssen wir das doch an das eine Trikot geben, das wir beide haben, oder? Ja, Barca auswärts,
1: schwarz-gold, super geil, Sehr seh gut. Mit.
0: Dann gewinnt Barca dieses Jahr auch mal was ähm ja, stimmt ja nicht ganz, stimmt ja nicht ganz, so schlimm ist es ja nicht. Sagen wir mal, diese Saison ähm, gewinnen sie auch mal was. Und zwar bekommen sie unseren FM EU Award für das schönste Trikot des Jahres, das Barca Auswärtstrikot 2020-21. Ja, und ähm, das war's mit dieser Folge, mit dieser Award-Folge, mit dieser Spezialfolge. Ich habe nochmal zurückgeschaut, Felix. Wir haben angefangen mit der ersten Folge, am Anfang war der Ball am 18. November 2019. Wir haben es dieses Jahr mit kleineren Unterbrechungen, mit Corona und allem, unser erstes reguläres Jahr, kommt natürlich direkt eine Pandemie, ähm, haben wir aber irgendwie geschafft, haben wir irgendwie durchgestanden. Und es hat mir große, große Freude bereitet. Ich bedanke mich auch bei jedem, der zugehört hat, bei jedem, der irgendwie eine Rezension auf iTunes da gelassen hat oder selbst wenn es nur eine Bewertung war, der uns regelmäßig hört. Und ähm, es macht mir große, große Freude. Ich freue mich sehr auf das Jahr 2021 ähm, mit ganz, ganz viel Fußball und ganz, ganz viel Fußball made in Europe. Ähm, wir haben jetzt seit ähm, gestern eine neue Webseite beziehungsweise eine neue Website-Adresse, fmeu, wie ihr es schon die ganze Zeit gehört habt, .de ist etwas einfacher zu erreichen. Und ja, das ähm, war mein großes Dankeschön auch an dich, Felix. Ähm, es war mir immer eine Freude und ich freue mich sehr darauf, äh, das nächstes Jahr fortzuführen.
1: Äh, ja, danke für die schönen Worte. Ich kann es nur zurückgeben. Ich freue mich auch mega aufs nächste Jahr. Hab Bock mit dir das weiterzumachen. Ich mache es kurz. Euch einen guten Rutsch. Wir hören uns Bis nächstes Jahr. 21. Und wir uns <lacht> Bis dahin. Jahr. Ciao. Ciao. Servus.
0: Das waren die FMEU Awards 2020. Die Gewinner in derselben Reihenfolge wie im Podcast. Unser Trainer des Jahres Hansi Flick. Unser Torhüter des Jahres Jan Oblak. Unser Verteidiger des Jahres David Alaba. Unser Mittelfeldspieler des Jahres Jordan Henderson. Unser Angreifer des Jahres, Robert Lewandowski. Unser Most Improved Player of the Year, Angelinho. Unser Team des Jahres, der FC Bayern München. Unser Spiel des Jahres, Liverpool gegen Atletico Madrid in der Champions League. Die beste Aktion außerhalb des Platzes geht an Markus Rashford. Und unsere Trikots des Jahres gehen an den FC Barcelona, an die Auswärtstrikots 2020-21.